0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica, e questo è il mio podcast. Torniamo indietro di qualche decennio. Siamo negli anni 60 del secolo scorso, in America, per la precisione in una scuola elementare della California, la Oak School. La preside della scuola, Lenore Jacobson, e lo psicologo Robert Rosenthal stanno conducendo un esperimento molto particolare. All'inizio dell'anno scolastico sottopongono ai bambini della scuola un test per misurare il loro quoziente intellettivo. Rosenthal e Jacobson spiegano poi agli insegnanti della scuola che questo test è in grado di prevedere quali studenti riusciranno a migliorare in maniera significativa il loro rendimento scolastico nel corso dei prossimi mesi ed è in grado di prevederlo con una precisione pressoché assoluta passano alcuni giorni giusto il tempo per elaborare i risultati dei test dopodiché vengono comunicati agli insegnanti i nomi di questi studenti chiamiamoli predestinati alcuni di questi studenti negli anni passati avevano in realtà ottenuto risultati mediocri o scarsi Ma il test non lasciava dubbi. Anche loro sarebbero fioriti nelle prestazioni scolastiche e si sarebbero conquistati un posto tra i cosiddetti primi della classe. Passato l'anno scolastico, Rosenthal e Jacobson esaminano i risultati degli studenti ed effettivamente le previsioni del test si sono rivelate corrette. I bambini che erano stati segnalati agli insegnanti a inizio anno sono effettivamente andati incontro a un notevole miglioramento, cosa che non è accaduta, o perlomeno non in maniera sistematica, a tutti gli altri bambini. Fino a qui sembrerebbe non esserci nulla di strano, se non fosse per un piccolo dettaglio di cui gli insegnanti non erano a conoscenza. In realtà, i nomi dei futuri primi della classe che a inizio anno gli erano stati comunicati erano stati scelti completamente a caso. Eppure, nonostante questo, quegli studenti scelti a caso avevano effettivamente ottenuto risultati migliori rispetto ai loro compagni. Una profezia basata fondamentalmente sul nulla alla fine si era avverata. Questo famosissimo esperimento, che chi di voi ha studiato psicologia sicuramente conosceva già, Mette in mostra in modo lapalissiano un meccanismo psicosociale molto interessante, noto come effetto Pigmalione o effetto Rosenthal, chiamato così proprio a seguito di questo esperimento. Un altro modo per chiamarlo, forse più conosciuto e sicuramente anche più esplicativo, è la profezia che si autoavvera. Il nome effetto pigmalione deriva da un mito greco, ma eviterò di raccontarlo adesso perché le cose da dire in questo episodio sono già tantissime e non vorrei dilungarmi troppo. Se vi interessa potete recuperarlo senza problemi su internet. Quindi cerchiamo di comprendere un po' meglio questo fenomeno. Innanzitutto, cosa intendiamo con la parola profezia? Prendiamo come sempre la nostra fedele Treccani e leggiamo. Profezia predizione di eventi futuri fondata su doni di preveggenza. La profezia quindi, questo è importante, è qualcosa di molto diverso dalla previsione. Attenzione, sia la profezia che la previsione cercano di gettare uno sguardo sul futuro, ma la previsione si basa su indizi del presente e sulla logica deduttiva o induttiva, mentre la profezia, come abbiamo letto, si baserebbe interamente sulle presunte capacità divinatorie di chi la formula non si appoggia su indizi o su un ragionamento logico. Giusto per intenderci, un consulente finanziario che analizza attentamente le oscillazioni del mercato e in base ad esse ci consiglia sulle nostre strategie di investimento sta facendo una previsione. Un cartomante che ci dice che, in base a quello che dicono le sue carte, il nostro partner in futuro ci tradirà, sta formulando una profezia. Ora, una persona abituata a pensare in modo analitico probabilmente sarà portata a considerare le profezie né più né meno che delle stupidaggini, o tutt'al più uno stratagemma utilizzato da gente disonesta per estorcere qualche soldo agli ingenui. Eppure la psicologia ci dice qualcosa di diverso. Ci dice cioè che le profezie, pur essendo avulse da qualunque discorso prettamente logico-scientifico, parole al vento, potrebbe dire qualcuno, effettivamente esercitano un potere sulla realtà e in alcuni casi possono influenzarla al punto tale da spingerla verso la loro realizzazione. Hanno la capacità, in altre parole, di autoavverarsi. Com'è possibile questa cosa? Torniamo all'esperimento di Rosenthal e Jacobson. La loro potrebbe essere considerata a tutti gli effetti una profezia, dal momento che non c'è stato alcun criterio nella scelta degli studenti se non quello della casualità. Cosa quindi ha fatto sì che quella profezia si avverasse? La risposta sta negli insegnanti, ovvero nelle persone che hanno creduto alla profezia. Gli insegnanti hanno creduto alle parole di Rosenthal e Jacobson perché li ritenevano in possesso di informazioni e di capacità che loro non avevano e che li rendevano delle fonti autorevoli ai loro occhi, esattamente come indovini e cartomanti vengono ritenuti delle fonti autorevoli dalle persone che credono in loro e nei loro poteri. Cosa hanno fatto quindi gli insegnanti? influenzati dalla profezia hanno cominciato non so dire quanto consciamente o meno a trattare i bambini predestinati in maniera diversa rispetto agli altri dedicavano loro più tempo e più attenzioni si interessavano maggiormente ai loro progressi e ai loro miglioramenti li valorizzavano maggiormente in sostanza possiamo dire che gli insegnanti si sono impegnati per far sì che un futuro che loro ritenevano già scritto si realizzasse. Da questa dinamica che abbiamo descritto possiamo capire chiaramente qual è l'anello che lega tra loro profezia e realtà. Questo anello tra profezia e realtà è l'aspettativa, l'aspettativa di chi ascolta e crede alla profezia. Le aspettative infatti influenzano il nostro comportamento, le nostre azioni dipendono in massima parte dalle nostre aspettative. Se riteniamo che un determinato evento avverrà in futuro, questa aspettativa guiderà le nostre azioni, ci guiderà a prepararci all'evento. E paradossalmente, proprio le azioni che compiamo per prepararci all'evento aumentano la probabilità che l'evento stesso si verifichi. Vedendo le cose in quest'ottica, la profezia non è una semplice previsione dell'evento, bensì costituisce le fondamenta su cui si costruisce l'evento. Non so se è chiarissimo questo passaggio, ma per me è il passaggio più affascinante dell'intero processo, quindi vorrei rendervelo più chiaro con un altro esempio. E anche in questo caso parliamo di una storia realmente accaduta, che è stata riportata dal sociologo americano Robert Merton ed è la storia della Last National Bank, una banca statunitense che negli anni 30 è improvvisamente fallita proprio a causa dell'effetto pigmalione. Ora io non conosco la vicenda nei minimi dettagli ma fondamentalmente quello che è successo e che nel paese si era sparsa la voce che la Last National Bank non navigasse in buone acque e che potesse fallire da un momento all'altro. In realtà questa voce era totalmente falsa. La Last National Bank a quanto pare era un istituto bancario solido che godeva di ottima salute. Ma nonostante ciò questa notizia ha spaventato molto i suoi clienti che quindi si sono precipitati agli sportelli per ritirare tutto il loro denaro e chiudere i loro conti. Conclusione, la banca ha perso tutti i suoi clienti ed è effettivamente fallita. E a farla fallire sono state proprio le azioni di chi pensava che stesse per fallire. Credo che questo esempio renda più chiaro ciò che voglio farvi capire. La profezia non è una lettura neutra del futuro, è un evento inserito nel flusso degli eventi e quindi in quanto evento cambia e influenza la realtà, non si limita a osservarla e a prevederla. C'è una famosissima scena cinematografica che spiega bene questa cosa ed è la scena di Matrix nella quale Nio incontra per la prima volta l'oracolo. Se vi ricordate chi di voi ha visto il film, a un certo punto l'oracolo dice a Nio non preoccuparti del vaso. Nio, come reazione a questa frase, si volta per capire di quale vaso stia parlando e nel voltarsi urta e fa cadere il vaso. E a questo punto l'oracolo fa la domanda chiave a Nio. L'avresti rotto lo stesso se non ti avessi detto niente? L'oracolo, con la sua profezia, non aveva predetto il futuro, l'aveva creato. Allo stesso identico modo, molte profezie riescono a inserirsi attivamente nella catena di eventi che porta alla loro stessa realizzazione, creano aspettative, che creano azioni, che creano l'evento profetizzato. Tutto quello che vi ho spiegato finora in sociologia è stato condensato in un singolo enunciato conosciuto come Teorema di Thomas dal nome della persona che l'ha coniato, ovvero il sociologo William Thomas. Il teorema di Thomas afferma, se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze. Ma l'effetto pigmalione, in realtà, non opera esclusivamente a livello sociale. Pensiamo ad esempio all'effetto placebo, che tutti sicuramente conoscete. A ben vedere l'effetto placebo non è nient'altro che l'effetto pigmalione declinato in chiave psicobiologica. Noi assumiamo una pillola che non contiene alcun principio attivo, il placebo appunto, e il nostro corpo, convinto di aver assunto un farmaco che lo farà stare meglio, mette autonomamente in moto una serie di processi biologici che lo portano effettivamente a stare meglio. Questo effetto, tra l'altro, funziona anche in senso opposto, Se la persona che assume la pillola è convinta che quest'ultima la farà stare male, è possibile che dopo l'assunzione avverta effettivamente del malessere. Questo meccanismo, molto meno famoso del suo fratellino placebo, si chiama effetto nocebo. Quindi, sembrano non esserci dubbi, centinaia se non migliaia di esempi e aneddoti confermano questa cosa. Credere che qualcosa succederà e agire di conseguenza aumenta le probabilità che effettivamente quel qualcosa succeda. Attenzione però perché questa innegabile verità spesso viene presa, travisata e portata all'estremo. Il mondo è pieno di guru di varia provenienza che decantano il potere trasformativo del pensiero come se esso fosse in grado di plasmare la realtà a suo piacimento e senza alcun limite. Non è esattamente così, facciamo il solito esempio iperbolico per capirci meglio. Se a un certo punto si diffondesse a macchia d'olio la credenza che la terra è a forma di esagono e tutta la popolazione mondiale cominciasse a credere alla terra esagonale, la terra rimarrebbe comunque della sua forma, fregandosene altamente di ciò che crediamo noi. Allo stesso modo non basta essere convinti che una cosa accadrà perché quella magicamente accada, non funziona così. Una profezia, come abbiamo visto, può innescare una serie di dinamiche che rendono più probabile il suo avverarsi, ma questo non vuol dire che qualunque profezia sia destinata ad avverarsi. Come sempre occorre relativizzare e mantenere una mente analitica di fronte a queste estremizzazioni estremizzazioni che spesso ci spingono a credere di poter essere onnipotenti creatori di realtà e che ci riportano fondamentalmente al pensiero magico di quando eravamo bambini non voglio assolutamente disquisire in questa sede di questioni metafisiche ciascuno è libero di costruirsi la propria personale visione del mondo ci mancherebbe Quello che voglio dire è che l'effetto pigmalione può essere spiegato, come abbiamo visto, senza per forza attribuire al pensiero un carattere magico o onnipotente. Per concludere vorrei portare una riflessione a mio avviso abbastanza importante che riguarda il rapporto tra effetto pigmalione e il fenomeno del pregiudizio. Tutti noi siamo pieni di pregiudizi, anche i più progressisti e di ampie vedute siamo pieni di pregiudizi e sul pregiudizio e le sue funzioni si potrebbe parlare per delle ore. Ma qui vorrei soffermarmi su un suo aspetto in particolare, ovvero la capacità che ha il pregiudizio di influenzare la realtà. In questo senso il pregiudizio a volte funziona proprio come una profezia che si autoavvera. Cominciamo col dire che nella maggior parte dei casi i pregiudizi sono completamente privi di qualunque fondamento scientifico, perché spesso nascono sull'onda dell'emotività o di generalizzazioni improprie. Eppure, se abbastanza persone ci credono e agiscono come se il pregiudizio rappresentasse la realtà, esso può effettivamente trasformarsi in realtà. A questo proposito, vi voglio raccontare un ultimo esperimento condotto nel 1968 da Jane Elliott, un'insegnante di una scuola elementare nell'Iowa. Un esperimento che richiama fortemente quello di Rosenthal e Jacobson di cui vi ho parlato a inizio episodio. La Elliott, per spiegare ai suoi alunni in che cosa consiste l'odio razziale, fenomeno che era diffusissimo nell'America di quegli anni, era appena stato ucciso Martin Luther King ha diviso la classe in due gruppi, gli alunni con gli occhi chiari e gli alunni con gli occhi scuri. Dopodiché ha dichiarato che i bambini con gli occhi chiari erano speciali, superiori rispetto ai bambini con gli occhi scuri e che quindi i bambini dagli occhi chiari da quel momento avrebbero ricevuto un trattamento privilegiato, sarebbero stati messi nei banchi più vicini all'insegnante e avrebbero avuto una ricreazione più lunga i risultati di questo esperimento sono stati evidenti fin dal primo giorno innanzitutto i bambini con gli occhi chiari hanno cominciato a diventare cattivi e sprezzanti nei confronti dei bambini con gli occhi scuri con veri e propri atteggiamenti e comportamenti discriminatori ma l'effetto più sconvolgente è un altro i bambini con gli occhi chiari in un test linguistico Hanno ottenuto dei risultati decisamente superiori rispetto ai bambini con gli occhi scuri, che erano stati etichettati come intellettualmente inferiori, e che per tutta risposta stavano cominciando inconsciamente a aderire a quell'etichetta, la stavano rendendo reale. Ma la Elliot non si è fermata qui. Il giorno dopo, infatti, è arrivata in classe e ha dichiarato agli alunni che, ops, si era confusa e che in realtà erano i bambini con gli occhi scuri ad essere superiori rispetto a quelli con gli occhi chiari. Cosa pensate che sia successo? Esattamente la stessa cosa del giorno prima, ma a parti invertite. Insomma, un pregiudizio totalmente inventato, privo di qualunque fondamento empirico scientifico, aveva prodotto degli effetti reali. Teorema di Thomas. Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze. Ora, sull'etica di un esperimento del genere si potrebbe senza dubbio discutere, ma al di là di questo, le dinamiche che questo esperimento ha portato alla luce dovrebbero farci quantomeno riflettere. Dal momento che ancora oggi di dinamiche simili è pieno il mondo, profezie provenienti da oracoli carichi di odio, che rimestano nel disagio delle masse e trovano consenso, plasmando la realtà attorno a noi. E una realtà plasmata attorno a profezie cariche di odio e divisione non può in alcun modo essere una realtà sana. Quindi vorrei chiudere parafrasando il finale di una delle mie trilogie cinematografiche preferite. Oggi, il cinema è stato uno dei protagonisti dell'episodio. Sto parlando di ritorno al futuro e mi riferisco alle parole che Doc rivolge a Marty e alla sua fidanzata Jennifer. Il nostro futuro non è ancora stato scritto, quindi creiamocelo bello. O forse, dato l'argomento di questo episodio, potremmo apportare una piccola variazione. Immaginiamocelo bello, profetizziamocelo bello. E magari non solo per noi, ma per tutti perché se c'è una cosa che l'effetto pigmalione ci insegna questa cosa non è il potere delle profezie e di conseguenza l'impotenza dell'uomo di fronte ad un futuro già scritto ma è proprio il contrario è il potere che l'uomo ha di mettere nella realtà le proprie profezie le proprie aspettative e di creare il proprio futuro in base ad esse Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me. Se vi interessa approfondire l'effetto pigmalione vi consiglio un libro che mi è stato di grande aiuto per la creazione di questo episodio e che si intitola proprio La profezia che si autorealizza dello psicologo italiano Davide Lopresti. Un libro scritto in modo assolutamente accessibile, forse dal taglio un po' sensazionalistico in alcuni passaggi, almeno secondo la mia opinione, ma senza dubbio ricco, ricchissimo di spunti interessanti. Vi lascio il link al libro nella descrizione. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social. Trovate tutti i link sempre in descrizione. Ciao a tutti e a presto.